0: Oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você. Blindex, Oral Time, A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Pan. Olá, muito bem. Bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá 101,3. Bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná. E você, que é nosso companheiro todos os dias, internauta, nos acompanha e participa pelas plataformas da Jovem Pan na internet. Você é muito bem-vindo, muito bom dia para você. Continue participando com a gente. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 17 graus, sol, não teremos nuvens, também não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, dia será de sol, nuvens, mas não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Prefeitos de todo o Brasil estão em Brasília para manifestações contra projetos em aprovação ou já aprovados pelo governo e Congresso. Prefeitos falam em 73 bilhões em redução de arrecadação. E ainda no programa de hoje, somente no primeiro semestre, a Prefeitura de Maringá já repassou mais de 67 milhões de reais para Maringá Previdência.
2: Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan
1: 7 horas e dois minutos Repita Sete e dois, Alexandre Carioca, Mota, muito bom dia
0: Bom dia, Paulo, ontem eu estava com o repito original, né? É, eu tô muito estava bom Estava aqui ontem com ontem o repito original
1: Ontem das 18 com o José Peixoto.
0: José Peixoto, aquilo ali é um mestre
1: é. Para quem não acompanhou a entrevista lá no nosso canal do Youtube, você pode acessar Vai lá na barra de busca, digita jovempão.net, você já cai direto no canal do YouTube da Jovem Pão Maringá. Aí você pode rever lá a entrevista com o Joseval Peixoto, um ícone do um jornalismo ícone, um monstro. e ele também é... do rádio jornalismo brasileiro. Hein? Uma
0: honra estar tá com ele de novo aqui, tanto no Panil das Sete quanto no Panil das 18. Exatamente, foi muito legal. Show muito de legal. bola. Paulo, vamos falar de Cicred? Você quer falar? Vamos lá, você deixa, se autoriza? Claro. Caminho, caminho a felicidade. Ah, caminho à felicidade, professor. Exatamente, Cicred. Essa é a campanha, não? de volta, pediram. E o Cicred voltou com essa campanha na edição, digamos assim, 2022. Que é o cantor Leonardo, com seu filho Zé Felipe. E ao longo do ano, incentivando todo mundo a economizar. O professor, eu sei que ele gosta de economizar. E a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar. E, obviamente, Paulo, guardar din-din e criar aquele hábito da poupança, né? De um jeito simples, descomplicado. Então, poupança é para todo mundo, inclusive, Paulo, para garotada. E ainda mais se for a poupança premiada esse crédito. Porque só com ela, você concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios... E mais de 200 chances de você estar faturando. Então, que tal pegar aí, com o professor frisou, o seu primeiro milhão com o destino à felicidade? Você não vai perder tempo? Pense muito bem e comece agora mesmo a estar economizando. A mecânica é fácil. A cada 100 reais que você poupa no Sicredi você ganha o famoso número da sorte para estar tá concorrendo. Então, toda semana, o Sicredi Paulo, sorteia cinco poupadores com prêmios de 5 mil reais. Aí, em outubro, que não está muito longe também, tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Agora, em dezembro, aí sim... A premiação máxima aí de um milhão de reais é a chance de todo mundo estar tá participando e ganhar. Poupança premiada, se crede, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade,
1: Paulo. Sete horas e cinco minutos. Pan, 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 Pan News. Pan. Repita. Sete e cinco aqui na Jovem Pan. É o seguinte, dando bom dia para o Fernando Tupan e já falando dos números Covid de sábado até ontem, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá, Fernando, registrou 409 casos de Covid-19. Não houve registro de mortes, essa é a boa notícia. E de acordo com o boletim, foram 257 casos no sábado, 64 no domingo e 86 ontem, segunda-feira. Casos ativos agora aqui na cidade, 1.400 Bom dia, Fernando Tupã. Eu já queria que você falasse disso, Fernando. E também sobre o que foi aprovado ontem lá na Alep, na Assembleia Legislativa, que a, a, o estado de calamidade pública é prorrogado. Agora vai até dia 14 de agosto. Inicialmente ficaria de, até dia 30 de junho e agora foi prorrogado. Vamos lá, Fernando Tupã. bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, aqui em Curitiba a temperatura nesse exato momento é 10.6 o pessoal, se assim me para pelo jeito errando feio e a mínima para hoje era para ser 14, olha nós estamos 10.6, a máxima será de 23 graus e ontem fez bastante calor deu até para sair nas ruas sem blusa Paulo Caetano, e hoje amanhã e quinta e sexta a temperatura, as máximas, vão ficar acima dos 20 graus. Agora, com relação à Covid, Paulo Caetano, o Paraná aqui teve uma diminuição no número de mortes na segunda-feira. Isso segundo a César. Ontem foram 1.233 casos e duas mortes. O Estado soma, nesses mais de dois anos de pandemia... 2.622.445 casos e 43.584 mortes. As duas mortes aconteceram na cidade de Londrina, a 90 quilômetros de Maringá. Mas ficou também de fora três mortes aqui de Curitiba, 912 casos de Covid e, além, Paulo Caetano, Curitiba tem 7.179 casos ativos, o que demonstra uma certa preocupação. Por quê? Agora é um período que as noites são mais frias e se você ficar dando sopa aí pela noite, tome cuidado que a COVID ainda continua rondando. Só que a COVID agora tem um outro nome, é a Ômicron com variações. Atualmente está crescendo os casos de BA4, de assim, que são muito mais contagiosos, mas com número fatal bem menor. Nesses dois anos, nós construímos uma imunidade. Só que é o seguinte, Paulo Caetano, cada vez que você é infectado pela Covid, pela Ômicron, o teu organismo sofre um baquezinho. Então... Tem que se tomar cuidado, principalmente porque entre 10% a 20% da população pode ter a chamada Covid longa. O que é Covid longa? Você continua tendo sintomas por muito tempo. Bem, Paulo Caetano, agora o que está acontecendo aqui no Paraná? Com o frio, os casos continuam altos ainda de internações, se bem que o número de internados em UTIs caiu muito relação que a gente tinha no Covid há um ano atrás, por exemplo. E o que, que aconteceu? Para manter esses leitos até, a, até o final de agosto, que é o, é o período mais frio do ano aqui no Paraná, principalmente aqui em Curitiba, é, Ponta Grossa e toda essa região aqui, o governo atendeu o estado de calamidade para evitar o pior para os paranaenses. Então, nós vamos ter leitos de UTI também vamos ter enfermarias prontas para quem ficar doente. Isso é o ponto principal da prorrogação do estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Paraná, que ocorreu ontem, na sessão de ontem. Pois é, com você, Paulo Caetano.
1: Às 7 horas e 9 minutos. Repita. 8, 7 e 9, bom dia. Kim Rafael.
4: Bom
5: dia, Paulo. Bom dia a todos.
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia. Ângelo Rigon, bom dia. Bom
5: dia. Teresa de César Silvestre de Maringá, hoje e amanhã.
1: É, bom dia, Pamela Bussolim.
6: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia.
7: Muito bom dia e convidando todo mundo para o lançamento do dia 9 de julho às 14 horas, no auditório Elio Moreira do livro do Pedro Lucas Moro Aos Olhos Dela A entrada é gratuita e a distribuição também é gratuita
1: Vamos lá, vamos seguir por aqui 7 horas e 10 minutos Repita. 7 e 10, ó, as campanhas e propagandas eleitorais na Universidade Estadual de Maringá já estão valendo teremos eleições aí a reitoria da UEM, os candidatos a reitor reitora também, vice-reitor e vice-reitora já estão autorizados a divulgar aí publicamente as suas candidaturas e também propostas de gestão para 2022 2026. Quatro chapas estão inscritas e homologadas pela comissão eleitoral lá na universidade. Chapa 1, um, o E-integração que é o candidato a reitor Luiz Carlos Gomes, que tem 57 anos, e o candidato a vice-reitor Denis Armando Bertolini, de 61 anos. Chapa 2, Coragem para Mudar, candidato a reitor Leandro Vanalli, 46 anos, e candidata a vice-reitora Gisele Mendes de Carvalho, que tem 44 anos. Chapa 3, e Mais Viva, candidatos... A reitora é Ednea Regina Ross, 54 anos. Candidata a vice-reitor é Reinaldo Rodrigues Camacho, de 57 anos. E a Chapa 4. Trabalho e renovação. A candidata a reitor é a Débora Mello Gonçalves, Gonçalves Santana, de 49 anos. E a candidata a vice-reitora é a Kerla. Matiello, de 42 anos, são essas as chapas que concorrem lá à reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Na última eleição falamos muito, falamos inclusive com os candidatos. Agnaldo Vieira, a universidade é importante para o município, a gente fala sempre da universidade. Não sei se quando troca a reitoria, troca o modus operandi, mas a gente sempre prestigia aqui a UEM.
2: É, eu sempre destaco o corpo docente e também a instituição em si, né? Tem muito auxiliado o município e região aqui de Maringá. A gente sempre critica a estrutura em si, é, tão degradada uh, da UEM. Principalmente Maringá sendo um, um polo universitário, a comparação com as outras instituições privadas, né? E a UEM tem passado por um período realmente crítico nessa parte estrutural. Mas é a democracia, isso é interessante, é, que a nova chapa vencedora é, dê continuidade a um trabalho de, de, de excelência é, por parte da UEM, mas que fique também um puxão de orelha para que corte o mato, que termine as obras, enfim, que tenha um, um diálogo com o governador, seja ele qual for, para que essa parte física da UEM se desenvolva e parar de encher o saco e liberar aquela continuidade ali da Avenida Erval que tem que passar, sim, por dentro da, da, da UEM, para que a trafegabilidade, a mobilidade se desenvolva, né? Porque é, em, em duas vias... A ao entrava o tráfego ali da ligação da zona sul para a zona norte e a continuação do erval é essencial para o desenvolvimento e a mobilidade naquela região.
1: Professor Jorge,
2: o que a Guilherme documentou é, é, é um fato, né? A abertura
7: aí da erval é um, uma questão essencial aí para o desenvolvimento de toda aquela aquela região. A, a minha opinião sempre tem sido pela pela abertura, tá? O dia de 6 de agosto, votação do primeiro turno e o dia 30 de agosto, votação do segundo turno, se houver grandes desafios para os candidatos hoje para fazer a campanha e também grandes desafios para os novos reitores, principalmente com a lei geral das universidades e o desenho de uma nova instituição a razão desse número de alunos desse número de formandos que os departamentos devem ter aí como como meta. Palmeira Busolin,
6: Paulo eu estava ouvindo você dizer aí os nomes né que disputam essa essas eleições achei interessante muitas mulheres né isso é bom e no mais eu, eu reitero que o Agnaldo falou quem sabe uma mulher eleita aí vai prestar atenção nessa questão da estrutura, até porque é um perigo, né? E muitas mulheres é que passam por ali caminhando a pé, evitam passar ali por dentro porque realmente é um grande perigo. Então, tem algumas coisas realmente estruturais aí a serem melhoradas e melhor assistidas, então eu espero que nessas eleições aí da Uens seja contemplado. Quem, Rafael?
4: Bom, a UEM é referência né, de ensino, e isso é inegável. Infelizmente que algumas questões de infraestrutura acabam é, deixando a desejar. Né? Tem alguns colegas que estudaram lá e estudam, né, que falam sobre a falta de papel higiênico, falta de várias situações, os blocos que há tanto tempo não foram ainda é, concluídos. E tem essas questões, como o Erval, tem as questões aí, é, também das calçadas, né? Que a gente às vezes fica, acaba falando aqui também. Mas se a gente juntar todos esses dizeres dessas chapas, os nomes das chapas, nós entendemos que seria muito interessante todas as chapas se unirem, porque ficaria mais ou menos assim. em integração, coragem para mudar, mais viva, trabalho e renovação. Tudo o que precisa para o uhum.
1: Ângelo Rigon.
5: É, eu Esse ano, talvez por conta das últimas gestões, eu não estou acompanhando de perto a, como é que está lá dentro da UEM a disputa é, é interessante realmente você ter mulher disputando mas o mais interessante é você ter gente disposta a mudar a gestão da UEM que já teve, já, já falei aqui nomes importantes a UEM existe graças a Paulo Pimentel, Adriano Valente Dom Jaime Luiz Coelho e boa parte dos cursos graças ao professor Bacarim que junto com o Rodolfo Purpur peitou o governo e fez o, né, a medicina e o odonto, graças ao Saíde Ferreira. Cada um tem a sua, a sua parcela de participação. Infelizmente, quem não está dando a sua participação é boa parte do pessoal que está lá na reitoria nas últimas é, duas, três gestões. Espero que a coisa mude o pessoal se valorize e continue hein? agindo principalmente como parceira da Amusep auxiliando não só o Maringá, mas o entorno, as cidades pequenas que dependem muito da cidade
1: de Maringá 7 horas e 17 minutos repita, 7 17, ó 17 somente no primeiro semestre de 2022 contando aqui de janeiro a junho a prefeitura de Maringá já fez o repasse de mais de 67 milhões de reais destinados ao Maringá Previdência a média mensal que a prefeitura tem gasto com a previdência gira aí em torno de 11,3 milhões ao mês, com exceção do mês de fevereiro, que o município pagou exatamente 10 milhões à previdência. Vale ressaltar que a Maringá Previdência é uma autarquia especial municipal que tem a personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receitas próprios e também com autonomia administrativa. Técnica e financeira, a instituição tem como objetivo garantir a aposentadoria e pensão aos servidores públicos e seus dependentes legais. Mas se a gente colocar tudo isso na balança, nesse ritmo, até o fim do ano, a instituição vai gerar uma despesa de mais de 134 milhões de reais aos cofres da Prefeitura de Maringá. Me parece um sumidouro de dinheiro e tanto, hein, Ângelo Rigon.
5: É, faz parte, não tem outro jeito, isso se reflete em todos os municípios do Brasil, no próprio governo federal, a gente está vendo aí. Ah, é, o sistema foi alterado aqui, Maringá, na época do Zé Cláudio. Talvez a situação fosse pior se não tivesse sido mudada. Mas é a legislação é essa e tem que obedecer, fazer o quê? É o menos pior, você não tem muita escolha. Então é para onde correr. Infelizmente é assim que funciona. E, e por isso que é a importância de um país em desenvolvimento. Você vai ter arrecadação suficiente para pagar o pessoal que está aposentado. E cada vez que você entra em crise, o reflexo é... Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Eu acredito que a gestão lá, é, por conta do município indicar o próprio prefeito... Que né, comanda o processo de escolha, os, os candidatos têm seu trabalho junto aos servidores que na, nada a reparar, acho completamente normal, nada anormal. Professor Jorge. Olha, Paulo, o importante
7: dessa situação são os conselhos de acompanhamento, ou conselhos de controle do Paraná Previdência. Ou seja, se os servidores têm um controle eficiente, transparência no processo, isso tende a dar garantias que, ao final, ao final, ao final, né, as pessoas recebam seus dinheiros de aposentadoria. O controle social é fundamental e a transparência, porque a sociedade, no final, continua contribuindo e pagando também.
1: Quem, Rafael?
4: Bom, como o Rigon colocou aqui, é, tem que ser cumprida né, a legislação. É, não tem o que fazer. Eu, o que realmente poderia parar de fazer é, por exemplo, contratar servidores, mas isso será impossível, né? Você deixar a máquina pública sem... É, rest a eficiência como ela deveria ter sem, é, com servidores ou sem servidores então acho que isso também seria interessante pensar, se pensar para o futuro apenas, porque agora o rombo já está se concretizado e não tem o que fazer, é a aposentadoria também de servidores, enfim, então tudo isso faz parte do combo mas realmente eu acho que nós como cidadãos né, precisamos é, tentar mudar algumas estruturas administrativas tanto da questão de servidores. Acho que nós temos que já tentar mudar de alguma forma. O quê? Por mudar planejar, o quê aqui, Projetar outras coisas diferentes. As formas robótos, como tem que Vamos de colocar robôs? Não, talvez. O carro voador, quem sabe, né? Tanto a gente é. coloca à disposição ideias. Acho que ideias é, faz parte da população. Acho que é interessante a gente colocar sempre na administração. administração tentar mudar, né? Para não deixar o erário tão né, é, complicado, com tantos valores a, a pagar. Eu acho que essas medidas para a Previdência e o repasses repasse faz parte hoje. Mas e amanhã? Né, eu acho que é interessante a gente mudar, ou, ou tentar trazer outras formas né, de colocar esse dinheiro em, ou, em outras questões. Enfim, dá para mudar. Né? Eu acho que a gente podia pensar e colocar umas ideias melhores aí futuramente.
1: Agnaldo Vieira.
2: É, apesar do... Do, do rombo né? e do aporte que a prefeitura tem que fazer todo mês é... não, não tem nada de errado né? os servidores pagaram por, esse, por essa previdência e, e recebem né? agora como confesso que não tenho a mínima ideia da solução para isso para se equiparar ou pelo menos para que ela empate, né? que ela receba e, e possa é, enfim, fazer o, o pagamento está dentro do, do equilíbrio né? mas é, é negativo todo mês e a tendência tem sido aumentar é, mas uma hora chega ao limite e também tem que ser feito infelizmente o, o equilíbrio dessas contas né? como foi feito na Previdência Pública vai ter que ser dialogado e vai ter que entrar no acerto. E, claro, sobra sempre para o trabalhador que uma hora vai perder para que essa conta esteja equilibrada e o poder público possa honrar com os pagamentos. Mas os servidores fizeram a parte dele, né? foi retirado deles esse valor para ser a contribuição e agora, mais do que certo, eles receberem de volta como todo trabalhador. Mais uma hora esse valor estará nas
1: alturas como já está, mas a tendência é piorar. Pamela, uma previdência deficitária diz que se trata o assunto aqui, o Agnaldo colocou bem, uma hora essa coisa toda explode, e aí?
6: Então, Paulo, esse sistema previdenciário, né? geralmente a gente acaba caindo nesse momento onde onde é preciso fazer uma reforma, né? É exemplo do que aconteceu na nossa né, maior previdência, né? No INSS teve que ser feito. Né, a reforma da Previdência. Mas é, valores altos como esse sempre chamam a atenção. Como o nosso ouvinte falou aqui, o Júnior Júnior, onde tem muito dinheiro, né é preciso ficar de olho. E a importância do Observatório Social, dos portais de transparência, né, as comissões, conselhos que acompanham esses gastos, porque realmente são grande, grandes fluxos de dinheiro. Né? E... Claro que existem gastos aí que não dá para fugir, são pessoas que precisam receber esses valores, contribuíram né, uma vida toda de trabalho para receber, mas é, estar atento aí a todas essas movimentações é essencial para que não só o contribuinte acabe arcando aí com prejuízos, mas também a gente evitar que pessoas fiquem na mão, como a gente viu a... Pouco tempo atrás, né, partidos que deixaram o governo aí e causaram grandes rombos em Previdência e tudo mais. O né? marido da Gleisi Hoffmann, ex, né? que nos, que nos diga. Então é preciso estar sempre de olho aí nesses, nesses grandes gastos públicos. Por mais a gente não, não dê para fugir, a gente precisa é, acompanhar muito de perto.
1: Uma hora isso vai ter que ser encarado de frente. Eu não sei quando vai ser o momento... Mas vai ter que ser encarado de frente. 7 horas e 24 minutos? Repita. 7 e 24 Fernando Tupan, quero saber de você uma informação que veio aí de Curitiba ontem. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná caçou o mandato de quatro deputados estaduais da chapa do antigo PSL, que hoje é a União Brasil. Fernando, tem recurso, claro, mas tem gente que não está muito feliz, não, né? É... O deputado Luiz Fernando Guerra, Ricardo Arruda, delegado Fernando e Coronel Lee. Estão na listinha do Tribunal Regional?
3: Exatamente, Paulo Caetano. O que aconteceu em 2018? O PSL se coligou com o PTC. Cada partido político teria direito a um número X de candidatos. O que aconteceu? O PTC teria apresentado uma lista de candidatas é, mulheres... Que seriam laranjas segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e a briga terminou ontem com a condenação da chapa e o que aconteceu? O PSL perde todos os votos todos todos. O que, que vai acontecer daqui para frente, Paulo Caetano? Se for confirmado, porque o que que os, de... os deputados vão fazer? Eles vão entrar com efeito suspensivo? E isso pode levar semanas, até meses ou até anos. Ficar para 2023, ela perde o objeto e será arquivado. Mas se sair este ano, o que acontece? Muda o número de votos para se eleger deputado. O que é isso? O coeficiente eleitoral vai mudar. E pode ter uma mudança estrutural grande na Assembleia Legislativa podendo até mesmo afetar outros deputados eleitos o que seria uma bagunça em que tanto pleno período pré-eleitoral, porque alguns partidos vão perder é... vão perder deputados, por quê? Porque existe aquela sobra residual e essa sobra residual pode afetar muita gente Paulo Caetano
1: Vamos lá, Ângelo Rigon, ó, quatro, mais quatro. O que chama atenção pra mim nessa informação, Ângelo? Cara, nós estamos há 100 dias de uma eleição para deputados e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vem agora e me apresenta a cassação de quatro por fraude na última eleição, que faz quatro anos que aconteceu.
5: pois exemplo, uma vez lá no Devilo eu entrevistei o Orival Pessini ele criador, criou aquele personagem que falava assim, numa velocidade então a nossa justiça eleitoral, ela trabalha numa velocidade leva quatro anos, espera o um rapaz terminar o mandato dele para poder julgar o caso. E é o que tá acontecendo infelizmente isso é o Brasil ninguém prioriza, nenhum governo priorizou a agilidade processual. Uma solução é só aumentar o mandato do cara, né? É, é, uma, é uma ideia. Mas o, o lance é que a, a, atrapalha a campanha desse pessoal. Então tem gente que está vibrando, tem gente que está chorando. Porque você muda, nem todos continuam no, no, no União Brasil, né? O pessoal mudou de partido. O missionário Ricardo Arruda, por exemplo, está no PL... Isso dá uma desmontada na campanha, o pessoal já desconfia na hora de voltar pensa duas vezes, sabe que tem recurso, mas não sabe o que vai virar. E hoje, do jeito que as coisas andam depois do primeiro, da primeira instância, não será surpresa, Paulo, se esse pessoal for julgado rapidamente. Ao contrário do que ele levou para ser julgado em primeira instância e no mas, TSE vamos lá, a se, coisa antes
1: se ele for caçado ele tem que devolver o que ele recebeu nos quatro anos como hum, deputado? não não mas então o que não. resolveu isso
5: ele prestou o serviço dele claro mas é.
4: não o tem Ele trabalhado que seria, trabalhado, seria pior é, perder é, o mandato seria muito pior do que devolver qualquer quantia mas, com certeza mas que, ele com certeza parava é feito, a vida pública lá, dele Kim? e ainda ficava inelegível por dois anos ele tem
1: seis meses de ele mandato é ainda ele. você concorda comigo? ele tem seis meses de mandato qual o efeito Dessa cassação nesse momento
4: O efeito é que Nenhum pra... política, política eleitoral Nenhum Política eleitoral Exatamente Mas, eleitoreiro exatamente. Mas ele eleitoreiro. foi deputado
1: Mas é um negócio absurdo o dele. Se tem fraude Se tem fraude Nas cotas Foi irregular a eleição Se foi irregular Ele não podia nem ter assumido Se ele assumiu Tem que ter uma consequência Não tem consequência Bom. nenhuma Porque ele ficou os quatro anos na cadeira
4: Simples.
7: O crime
1: compensa
4: aí. O crime compensa. O crime compensa. O ele
7: viola a regra da proporcionalidade e representação de 30% das mulheres, professor coloca duas pessoas laranjas lá dentro e fica aí quatro anos.
4: o cara É um tribunal especializado. Não é igual o TJ Paraná, por exemplo, que tem abarrotado de processos aí. É um tribunal especializado, só existe para esse tipo de situação. E você acha que tem um grande número de situações semelhantes para demorar tanto tempo para julgar? Isso é inadmissível. Um tribunal especializado, um TSE, por exemplo, especializado, um tribunal que só existe ali para julgar essas coisas. Vocês acham que tem muitos processos é, 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 que estão Concluquei. ativos... Que abarrota tanto o tribunal para que se chegue a tanto tempo até julgar uma no um final do mandato desses, desses deputados. Isso é inadmissível. Se houve fraude, já deveria ser, como você colocou, julgado lá no início e não no final do mandato. Isso prejudica muito os deputados, tá? Se eles forem é, é, candidatos à reeleição. Isso que mostra que os tribunais não estão preparados para julgar. Demora tanto tempo e é um tribunal especializado. E isso me chama a
1: atenção. Falo tantas
6: coisas, né? Primeiro assim, é há seis meses, né, do fim do mandato, como você falou. E vai caber recurso, né? Porque TRE é, TR é Paraná quer dizer que esse, isso pode se tornar um recurso que ainda vai subir. E ele pode chegar até o fim aí do mandato dele com tranquilidade. Né, se ele apresentar um recurso, né? Porque, como o Rigon falou, a justiça eleitoral, e não só a eleitoral, infelizmente, tá muito lenta, muito, muito lenta. Agora, é, o que, que eu queria ponderar? Essa questão aí da cota é, para mulheres, a gente está vendo aí, conforme os anos passam, que eu não sei se é a melhor forma de inserir as mulheres na política. Por quê que eu digo isso? Quando, quando você tem uma cota, uma obrigatoriedade de, de número ali para cumprir, o que O que acontece? Muitas mulheres não se interessam, mas aí os partidos, como eles têm que bater uma cota, colocam pessoas ali que não estão afim de fazer aquilo, simplesmente para cumprir a legislação eleitoral. E quando a pessoa está ali obrigada, sem vontade de estar disputando aquele cargo, de estar levando aquela ideia, isso é notório, eu acho que acaba até contaminando outras mulheres a fazer parte da política. Então... É, não sei. Eu creio que seria o ideal, seria a gente incentivar de forma mais orgânica a participação feminina e não através de uma lei, de uma obrigatoriedade. Porque quando é obrigatório, a gente sabe que já perde ali o como é que eu posso dizer, o ânimo, né? E quando você tem uma cota ali para bater, então acontece esse tipo de coisa. Eles ficam desesperados atrás de mulheres que possam ser candidatas, mas que muitos nem querem estar lá. Nem fazem campanha. Então é muito muito complicada essa situação. Eu acho que talvez no futuro a gente ainda vai precisar rever isso.
1: Vamos fazer o seguinte, 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 minutos. Não vamos pro break, eu quero ouvir ainda réplicas aqui. Eu não ouvi o professor, não ouviu o Agnaldo ainda. Mas a gente vai falar dessa questão ainda. É, é justiça ou é injustiça? Eu, sinceramente, não sei o que dizer. A gente já tá de volta.
0: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Segredo União Paraná-São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: 7h33, agora nós vamos para as participações eu já vou começar com o Agnaldo Vieira vai lá Agnaldo Vieira mas eu perdi aqui um comentário do, do Facebook
2: do nosso ouvinte eu me lembro do comentário que era algo parecido né, tipo professor e Ângelo Rigon juntos o dia promete mandar um alô aqui para Lucas Bressan, para Maria José Oliveira também o Jonatas Monteiro e o Marcelo Douglas Silva nos acompanhando E a Maria, a Maria Souza Na plataforma do Youtube Diz que Só esperar o professor desligar o celular dele aí Ok Prometeu. A Maria Souza diz que O bozo até o pescoço na corrupção do MEC Esse é o verdadeiro ladrão palhaço disfarçado Tá brava a Maria Souza aqui
1: <risos> Vamos lá aqui, Rafael
4: Destacar, que, ah, destacar aqui o comentário do Flávio Motovani, que colocou uma frase de Rui Barbosa. Justiça tardia é injustiça manifesta.
1: Rui Barbosa nunca falou isso. Opa, falou. falou vai, você vai. Tava lá. Fâmela Bussolini. Vai.
6: Tá Paulo, vou mandar um abraço aqui pro Nivaldo Maringá, Adriana Piloni, que estão nos assistindo lá pelo Facebook da Jovem Pan. Eu vou destacar o comentário do nosso ouvinte Eduardo Pimentel sobre a UEM. Ele disse o seguinte, será que algum dia vão terminar aquele monte de obras abandonadas dentro da UEM? É o questionamento aqui do Eduardo, lá no nosso Facebook. Professor... E muitos outros comentando a questão do... PT com PCC, né, que tá aí reverberando na, <risos> na mídia, só dá isso também tá aqui no chat.
1: Professor Jorge.
7: Ah, alguém tá falando aqui do Observatório Social, não de Maringá, de Mandaguaçu, diz que está funcionando e tá aí encontrando coisas muito interessantes, muito interessantes. Né? É isso que Porque está Agora aqui. o Paulo traz
2: aqui. É. que acabou. E, e
7: alguém perguntou aqui, na sequência, <risos> e o de Maringá ainda existe? Ou seja, o Observatório... Social ainda existe. Vai, Rigon. Ah, quer responder.
5: Não, eu queria mandar um abraço pro motor Edson Semençat e reproduzir o que o Manuel 40 enviou, a nova, o novo slogan do governo, que é: primeiro a eleição, depois a economia. Is the king. Ah, é
7: alguém magoou,
5: <risos> alguém magoou aqui.
1: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, a segunda meia hora do. Segura aí, gente. A segunda hora, meia hora do paneuzinho é um oferecimento de jardins de Monet. Termas Residência.
0: Aí, Carioquinha. Boa. Agora eu vou ter que jogar bola pro Agnaldo, né? Tem que Não jogar sei. bola pro Agnaldo, porque sábado o Giba já confirmou. Eu tava falando com a Agnaldinha. vai lá no sábado? Claro, estarei lá com a minha boinha. O Giba já confirmou aqui. Já tô pegando a presença da bancada das 7 da bancada das 18. Hum. E o vai estar agora encarregado, Paulo, vamos dizer assim, de sortear, como o próprio Agnaldo pediu, o Giba deixou, dois ouvintes. É, vou jogar a mão, vou jogar na mão do Agnaldinho. Como é que ele vai fazer essa mecânica, meu querido Agnaldo? Vamos escolher aí pelo, pelos comentários durante a
2: semana até quinta-feira, quinta quinta né? E geralmente é quem fala
0: bem de mim. Então, então é isso é <risos> Aguinaldo é
2: bonito, <risos> <risos> Aguinaldo é bonita, então fa Fala de
0: Jardim. Então, Giba. bom, então vai todo mundo lá então nessa segunda fase, que inclusive tem a terceira ainda. Então, muito obrigado, Giba, um beijo para o Giba e um beijo também para a Patrícia Palma, que é a irmã do Giba. Ela que tem a caneta, Guinaldinha. Ela que vai estar tá comprando os quitutes lá. É, o Giba sonha e a Patrícia que paga. A né? a Patrícia que paga, exatamente. Então, Jardim Jardim Monet, vai todo mundo conhecer lá, ó. A corda de beat tênis, vou jogar um tênis lá. Com meu querido Agnaldinho, professor, a Pamela vai também estar lá com o digníssimo, lá, o Thiaguinho. Campo de futebol, piscina coberta, semiolímpica, aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna. Eu vou ficar lá na sauna, né? Eu, Gibe e Agnaldo. Vamos ficar lá na sauna bonito, espaço gourmet com churrasqueira. Então, meu camarada, inclusive o Paulo vai estar lá com o João Gabriel. Vai ter a piscina, tanto obviamente para adultos, como piscina também para crianças. Então. É só lá fazer um tour virtual para você conhecer essa maravilha que é esse empreendimento único de alto padrão no site jardinsdemonerresidência.com.br. Lembrando, eu tenho que falar aqui, senão o Giba me dá um puxão de orelha, para que você possa conhecer os lotes e demais informações. É com a Monolux pelo telefone 3224-3662. Paulo, Monolux, 3224-3662. Um beijo para o Giba. O Gibi está feliz, o Giba está feliz. Ah, vamos Opa, lá, vamos sei. lá. 7
1: claro, claro, horas lá. e 38 minutos. Repita. 7h38. Professor Jorge, é, por que essa lentidão da justiça eleitoral, é, a sensação da impunidade e o crime compensa? Porque o cara vai, faz um mal feito lá, faz uma fraude lá no, na hora de fazer a coligação, usufrui o mandato o tempo todo, o mandato que seria de uma outra pessoa, recebe por isso. No final das contas, se ele perdeu o mandato lá, no final de todos os recursos, se ele perdeu o mandato, não mudou nada na vida dele.
7: Pois é, mais. E a população, que terminou aí perdendo 603 mil votos. É porque o efeito é, é em cima do quem vota, né? Você vai lá e vota. E seu voto, ao final, terminou indicando alguém, levando alguém à Assembleia, no entanto seus votos depois são desprezados, então é uma coisa complexa também para o eleitor agora é interessante porque União Brasil, se eu não estou enganado a bancada reduzida já atrás a metade e agora sim deputados na casa isso é um detalhe importante, seja, há uma consequência política e a outra consequência política que há que rever é associar o Francis Kine que é do PSL. Que também foi caçado e os efeitos deu aqui na região, com o caso do Carmo, que começou em 2018, 2021, 2022 parecia resolvido e terminou é, indo para a caça. Mas marca, marca uma prática do PSL ou fake news ou pessoas que não concordavam ou não sabiam que estava sendo inscrita, violação aí é uma regra então é uma prática também sou a população começa a ver e observar que partidos que saem na última hora para ganhar uma eleição ou vêm com grandes apostas né? ou com grandes mentiras, terminam iludindo os eleitores 603 mil eleitores perderam seus votos porque alguém não fez a coisa certa, ou seja, colocou duas mulheres que nem sabiam na chapa. Aí aí o crime não
2: compensou, Paulo. Agnaldo Vieira. Ah, já foi dito aqui, então é bem isso, né? O... justiça eleitoral demora, quase que o mandato termina e o TRE iria julgar o caso. Uh, a única coisa benéfica de tudo isso é para mostrar. Pena que é tão tardio, né, Essa proporciona, da proporcionalidade de cota de mulheres candidatas uh, nos partidos uh, não é brincadeira, né? Se ela existe, tem que ser cumprida e foi feito uh, nas coxas só para inglês ver. Mas infelizmente e, uh, o PCL também está complicado, né? Tivemos aí o caso. Como já disse o professor... Da, do Francisquini, E aí levou... É, mais três também... Agora mais quatro... Então tem que... É, seria bom se isso fosse com seriedade... Mas já no início... Né? Eu acredito até que teria que ser no período... Mesmo que tenha em grande quantidade... Mas o... É, não, não tem tanto serviço assim... Então após as eleições... Antes da, das nomeações... Deveria ser nesse período ser analisada todas as questões, no máximo que ficasse para a segunda, para a terceira instância se verificar a, a questão judicial, mas pelo menos o primeiro, o primeiro julgamento pelo TRE já deveria ser feito é, no período das eleições até a nomeação é, no dia
0: 1
1: de janeiro. Brasil. 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 e 41. Ó, esse aqui nós vamos falar dos prefeitos que já estão se preparando lá em Brasília para uma manifestação hoje. Eu vou contar no cronômetro aqui todo mundo participando dessa aqui, tá certo? Ó, vamos lá. Hoje lá em Brasília, os prefeitos já estão por lá. Eles estão por lá para quê? Para se manifestar contra uma série de medidas federais que afetam finanças dos municípios. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios. As decisões recentes do Legislativo e do Executivo e também do Judiciário trazem risco financeiro às unidades federativas com o aumento das despesas e redução da arrecadação na ordem de R$ 73 bilhões de reais ao ano, o que justifica essa mobilização lá em frente ao Congresso Nacional. Como exemplo das pautas bombas mencionadas pela entidade está a redução do ICMS e a criação do piso salarial para as categorias, além de decisões sobre o Simples Nacional, desoneração de IPI e imposto de renda, além da PEC das bondades. Eu vou começar com quem, Kim Rafael. Prefeito, tem razão, Kim? No cronômetro para você, hein, Kim? Vamos lá.
4: Com certeza tem razão, né? eles estão buscando aí uma questão muito muito interessante para cada município que vai perder a arrecadação, isso é inegável, isso é evidente que vai acontecer e já está acontecendo. Mas o que chama atenção é a falta né, de articulação do próprio Senado, né, dos senadores que representam os estados. Então os prefeitos tiveram que ir para Brasília fazer essa mobilização, então acho interessante... Como o Agnaldo sempre coloca aqui, não existia então o Senado, já que esse papel quem está fazendo são os prefeitos de buscar esse protesto, né? É, mas concluindo, a questão é que nós precisamos de cooperação até dezembro, né? Com certeza esse impacto vai ser bom até dezembro, mas janeiro, infelizmente, pode ser que tenha uma bomba em cima do colo de todo mundo.
1: Agnaldo Vieira.
2: É, os, professores, os professores, os prefeitos fazendo a sua parte, né? é, e aí vem a questão, né? será que também não é eleitoreiro essa prática aí, uma certa pressão, enfim, mas é, os municípios a cada dia, sempre defendo a municipalidade, né? porque o que existe é o um município, você vive na cidade, não existe o Estado e nem a União. Então, esse sistema de o município arrecada, 80% vai para a União, depois volta para os municípios 30%, 40%, enfim, você fica sustentando uma máquina muito grande e onerosa. Os prefeitos, então, estão buscando algumas migalhas para tentar manter, pelo menos, a condição básica e mínima para os munícipes. Vamos lá. Fernando Tupã, um
1: minuto também, Fernando.
3: Olha, Paulo Caetano, o Aguinaldo tem razão, assim, isso pode ser um jogo político. Ontem mesmo nós tivemos uma pesquisa eleitoral divulgada pela RG, nós vamos falar sobre isso ainda, Paulo Caetano? Falaram, eu já vou dar uma dica. Depois você vai falar disso. Tá bom. Hum. O... o pessoal tá querendo passar, mais uma vez, intercrise. Nós, como privados, cidadãos privados, nós passamos por perengues e às vezes a gente tem que se, é, fazer uma readaptação financeira para sobreviver. E por que os municípios não podem fazer isso? Precisam aprender a fazer isso também. Nada de ficar é, só mamando, mamando como eles fazem, só imposto, aumentando o imposto. Nós precisamos de menos imposto. 10% está muito bom. Se for preciso diminuir o salário dos professores, dos servidores nós temos que diminuir nós precisamos, nós é, cidadãos ter o preço, o valor que nós pagamos dos impostos
1: e quem é quem já falou? Já falou Uim? Ângelo Rigon
5: não, é, o prefeito, principalmente de cidade pequena ele é o delegado, ele é o padre, ele é tudo o pessoal vai nele, não só nos vereadores, e é só o prefeito é que como tem a chave do cofre que sabe quanto pesa por exemplo, a falta de desenvolvimento de um país, onde o litro de leite. Aí estão vendendo soro de leite agora a 4,49, para você ter uma ideia. Isso tem um reflexo na arrecadação. Aí como é que ele vai cumprir é, o dia a dia dele se ele não tiver uma arrecadação é, razoável? Então, é completamente compreensível. Os prefeitos estão indo atrás de correr, fazer a parte deles, porque eles têm, ao contrário de outras autoridades, que dar satisfação ao público. Ao contrário de autoridades que prometem transparências. transparência, mas oferecem opacidade. Pamela Bussolim.
6: Então, Paulo, eu nunca vi bezerro que não reclame na hora do desmame, né? É, realmente, eles estão fazendo o papel deles aí de reclamar uma redução aí em suas verbas. Mas se a gente pegar esses mil prefeitos que foram à Brasília, quantos deles será votaram aí aumentos de salário durante a pandemia... Quantos, quantos deles contrataram CCs, a, a torta e a direita? Eu acho que existe muita coisa que pode ser cortada. E como eu falei, acho que, uns dois programas atrás, o brasileiro precisa parar de ser sangrado. Né? A gente trabalha demais pra, só para pagar impostos. E eu continuo defendendo que prefeituras, governos do Estado, o governo federal também precisa se readequar, a gente precisa mudar esse, esse padrão brasileiro de, de sangria do, do povo, do trabalhador. É muito dinheiro pago imposto e gasto de forma absurda, a gente cansa de ver aí coisas, né? não preciso citar, não vou, não vou entrar aqui no, no mérito, mas... É, eu, eu creio que eles estão fazendo a parte deles, de ir lá reclamar e tudo mais Mas será que eles olham para a população, para essas pessoas de cidade pequena Muitas que estão aí passando fome e tudo mais Esse, ah, é PEC kamikaze, não vamos esquecer é A PEC que trata aí da redução do preço dos combustíveis Se o leite está caro, como o Rigon falou É lógico que muito se dá ao valor do frete então, vamos lá reclamar do, da redução do ICMS no combustível? Acho que é, é muita hipocrisia, é, é, não existe coerência entre uma coisa e outra. Professor Jorge. Então, eu defendo o povo nessa parte, eles que esperneiam.
7: O, o Paulo Silcoski, né, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, ele disse que se está perdendo para os municípios brasileiros em torno de 251 bilhões de reais. Nossa. Esse é o valor. Ainda sim os efeitos da PEC. E, e o Paulo, que é o presidente do, do, dessa confederação, ele disse assim, é, essa PEC é a PEC do inferno. né? E tem o um nome para ela que quiserem. Agora ele pergunta quem vai pagar a conta de janeiro em diante? Claro, o Bolsonaro colocou tudo isso até o dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro em diante, que se vire, lembrando que 70% dos municípios do estado do Paraná tem menos de 15 mil habitantes. Pois e justamente, o, o, o Lula, calma aí, o, o Lula calma aí, calma aí, quem Já não que te atrapalhar. Ganhar, e resolver ainda resolver o governo Salvador do Pátria, estado né? se preocupou justamente de... com esses municípios. Maringá vai perder 30 milhões agora já de tacada. Gente, a PEC o que está ganhar. aí em frente realmente a leva a população, a população desses, desses pequenos municípios de reais, a ter uma grande crise. Esses
6: Esse estão governo federal levou ah, com grande
7: Deus. esforço aumento do leite. Aumento do café em 77%. Ah, vai, por que
6: será? Que aí assim? está Explica está o governo gente. O E café é interessante, é...
7: claro, o café, o cafequinho, aquele cafezinho de todo dia, o leite é. lá em cima, é. o pão é. lá em cima, a farinha lá em cima, a inflação é produto desse gestor que está aí. Ah, é? Então, se não ah, é esse gestor, se não é esse gestor que levou a este país se a crises esse, esse que está ganhar, vivendo não Coloque pesquisa. outros na parada, o governo o mundo, é o governo Bolsonaro, imposto, e o governo Bolsonaro oh, está tranquilo. levando Fique este tranquilo. país a pique a pique, é isso que está levando a escassez a mundial pique. é culpa do, a pique. do bozo não há, não há, não há, não há, a não há essa história do mundo, etc etc. cada país encontrou soluções, e aqui nesse Oi, país encontrou? a solução ontem que está a sendo a Argentina trocou ministro da economia ontem e colocou lá uma mulher, parabéns de no ar, pelo no, amor de Deus. na Europa soluções para cada país diz, e tem. aqui nesse país o que temos? o um ministro Deus da economia que continua até hoje dizendo que não pode furar o teto de gasto e eu que está sendo explica feito nesse país. Gente, Ou seja, o que, está, passei, o, que que passei, o que está nesse país
6: é o gestor. Depois de uma guerra uma pandemia do que Troquemos o
1: pode, pode gestor já. Pode
6: o não necessita cortar, já parei. A inflação
7: continua subindo e eu paro aqui. Não dá
6: mais tempo para ele explicar o desemprego caindo. Eu você Acabou de graça, porque você não pandemia, sabe quando é
7: professor.
6: Deixa mais desempregado
7: por favor, por favor. do que. Por favor, o Guinho chega de manhã e distribui água de graça para todo mundo. Não, 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 não. Aí ele oferece Sete café horas e sim, é um o microfone.
1: Educado. É Pode cortar o microfone. Não, eu tô pedindo com toda a educação do mundo. Eu compensei o tempo. Porque realmente, vocês... Mas é, ele é, atravessar... gosta dessa parte. Corta aí,
6: corta aí, corta <risos> o microfone. Tadinho do que não pode nem trazer a ah, arruinha nós 7 horas nós e 52 mais,
1: minutos. Hein? Repita. 7 h 52 Vamos falar de Grupo Riveza antes de eu falar com o Tupan de um assunto muito importante. Grupo Riveza, Carioca. Grupo Riveza. Hoje é o um dia, hein, Paulo? Hoje é o um dia, hein?
0: Hoje estarei lá dirigindo e, e aquela eu, máquina. Não, ah, não, não,
1: não, não. Corta o microfone dele. Ah, não. Pode cortar, Carioca. Vai. Ah, grupo Riveza.
0: Riveza. Exatamente, agradecer aqui. Ao vivo, o André Ribeiro, o CEO do Grupo Riveza, o Henrique, e o Ricardo, que é o marketing lá, que é uma pessoa maravilhosa que veio aqui junto com o André e o Henrique numa entrevista algumas semanas atrás. Então, na concessionária Riveza Volvo, Paulo, você encontra aqueles produtos desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, lá você vai encontrar aquelas máquinas né, da Volvo, caminhões novos, seminovos, ônibus, e peças genuínas, serviço especializado também em soluções financeiras. E o importante são aqueles profissionais maravilhosos, altamente qualificados, atendimento maravilhoso que você conhece, onde você encontra uma concessionária Volvo, ó, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Maringá, obviamente, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. E a novíssima, vai e vem mais por aí. O Grupo Riveza, são 10 empresas. Inclusive, estou sabendo que vem mais empresas por aí. Em breve, a gente vai estar, tá, Paulo, anunciando aqui no Panil 7H. Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez. Amanhã tem imagens novas aí durante a semana. O Murilo vai estar tá, é, capturando algumas imagens lá. Então, agradecer mais uma vez ao André Ribeiro, o CEO do Grupo Riveza. O Henrique e o Ricardo, que é o marketing do Grupo Riveza, empreendedorismo
1: com solidez, Paulo. 7 horas e 54 minutos. Repita. 7,54. Ó, oh, vou fazer o seguinte. É, Fernando Tupan, tem uma sondagem do Instituto IRG, foi divulgada ontem, e ela mostra o atual governador Ratinho Júnior com 46,4%, Requião com 19,6%. O ex-juiz federal, é, nessa amostragem concorrendo aqui para o governo do estado, ele figura pela primeira vez, aparece com 12%. Ponto 9 das intenções de voto. Essa pesquisa foi feita com 1.500 eleitores. Está registrada no TSE. E assim, a minha pergunta e a pergunta que não quer calar: está tudo no lugar com esse tipo de resultado. Governador é, na liderança, o que já se mostrava em outras pesquisas. Mas o Moro mesmo vai ao Senado, hein? E o Podemos já está dizendo que o Álvaro é candidato ao Senado. Então teremos uma briga. Muito boa pelo Senado Paranense, a única vaga que temos no Senado?
3: Exatamente, Paulo Caetano. A vaga do Senado é a mais disputada, mas pelo que tudo indica, nós vamos ter, acho que algumas surpresas nessa disputa, Paulo Caetano. Por quê? O que está acontecendo? A esquerda não quer saber de Sérgio Moro. A esquerda não quer saber de Álvaro Dias. A direita não quer saber de Álvaro Dias. A direita não quer saber de Sérgio Moro. Então, nós podemos ter alguma redistribuição de votos para eleger uma pessoa que não seja nem Álvaro Dias e nem Sérgio Moro. O, o Álvaro Dias aparece nessa pesquisa da IRG com 32% e o Sérgio Moro, 22%. Bem diferente da pesquisa apresentada aproximadamente 10 dias pela RIC, onde mostrava o Sérgio Moro liderando em todos os cenários, Paulo Caetano, e ganhando de goleada do senador Álvaro Dias. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo nessa disputa aí, nós precisamos ver o... o a Pâmela sempre fala que não acredita nas pesquisas, o Kim também. Na, na pesquisa da, da RIC, o Sérgio Moro aparecia com 30%, e o Álvaro Dias tinha 23, é muito pouco tempo para ter uma variação muito grande. Mas o que chama a atenção é o seguinte, no governo do Estado, quem está vencendo no primeiro turno, pelo que tudo indica, é o governador, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. É, eu vou dar o resultado aqui apenas dos votos válidos, seria o Ratinho estaria, estaria eleito com 52,73% dos votos válidos, e Requião teria 22,27%. O... Se tirasse Sérgio Moro, professora Ângela, Teboni, o Carlos Massa Ratinho Júnior, consolidaria a liderança com 56,5% dos votos válidos e Roberto Requião com 26,5%. E a eleição estaria encerrada no primeiro turno. Mas com relação também o RG mostrou que Jair Bolsonaro lidera a disputa pelo governo pela presidência da República com uma margem folgada de votos. Segundo o RG, o Jair Bolsonaro é, ficaria mais quatro anos com 45,8% e venceria no primeiro turno se dependesse apenas do Paraná. O petista Luiz Inácio Lula da Silva aparece em segundo com 32,5%. Então, respondendo ao professor, o... sobre o pacote de bondade que ele gosta de falar do Jair Bolsonaro, que os prefeitos estariam é, protestando hoje lá em Brasília, quem se preocuparia a partir de do o 1 de janeiro seria Jair Bolsonaro e Lula estaria aposentado novamente a partir de janeiro. Não é mesmo, professor? Paulo Caetano, acho que é isso.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 e 58. Professor, acho que aí está a tua resposta. Na sondagem para o governo do estado, Moro, 12,9%, significa que não dá para ele essa disputa. Então é o Senado, não tem discussão.
7: Ô, Paulo, a, a, o Sérgio veio aqui, falou muito bem, gostei das respostas. Principalmente quando ele diz que esse, governo, hein, que esse governo que está aí manda fazer coisas que não devem. E o interessante, ele prometeu responder a que ele vai ser candidato. Não é a pesquisa que responde. É ele. Eu acho que você tinha que ligar hoje para ele perguntar. E daí, Sérgio, vai ser candidato exatamente a quê? Tá bom. Essa é a questão. Vamos lá. quem você tem um tweet
1: sobre isso? Não. Então tá bom. Pamela?
6: Então, Paulo, assim, como que a gente vai comentar a pesquisa, por exemplo, se o Sérgio Moro já não vai figurar nesse cenário? Então, quer dizer que esses números já não dá para considerar, por isso que é difícil as pesquisas, né? Eles pegam cenários assim... Enfim, pelo, se tirar o Sérgio Moro, que que o Ratinho cresce ainda mais, a gente resolve na, no primeiro turno aí essa fatura. Então, o Paraná tende a partir para esse lado aí.
5: Rigon? Não, tem que ver se esse é o Instituto que fez é o mesmo que fez lá... É, nos Estados Unidos e deu que o Gustavo Lima é mais popular que o Elvis Presley, os Beatles e o Michael Jackson. Se for, não confie. Por
2: favor.
1: Aguinaldo
2: Não, Mas eu achei interessante o Sérgio Moro aparecer né, nessa primeira pesquisa com 12. Então, 12 com mais 20 do Roberto Requião, pode querer... É, poderia crescer também. O interessante é ter segundo turno aqui no, no é estado. Isso é Silvestre. Isso é. E com mais quadro, o restante. Assinala é, aí. Porque esse é o teto do, do Ratinho, né? Então a tendência é só perder aqui ou ali. Mas eu acho que o Sérgio Moro deve ir. Para Senado, ou às vezes para deputado federal. Pô, pode ser também pra é pra estadual, né? Não, não, aí, não aí você está repetindo
7: é, o que é, o Ricardo Barros falou, Ué, que ele é, não será candidato. É, pode, Agora, eu opino que ligue
1: para ele e pergunte ao vivo. É, para que o é, é, um, telefone, Paulo? Ligue para ele. Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto, ó, eu vou dar tchau. E assim, se eu perguntar, fiquem à vontade para responder, a vontade de seguir Não no tempo, tá? Pode responder. Pra você, não vou perguntar nada aqui. Tchau. Você falou Tchau, que nada... Até mais,
4: até mais.
1: Pamela Bussolini, na ligação PT-PCC, tem uma manchete da Gazeta que diz o seguinte. Resposta do PCC, que nega envolvimento com o PT. Abre aspas aqui. Nós tem vergonha na cara, mano.
6: Paulo, né? Eu não vou comentar, porque eu tenho medo de terminar igual o Celso Daniel, né? Que o Paulo Camoto falou assim, olha, Marcos Valério, você não fala muito não, que a gente tá querendo... Muita gente tá querendo fazer com você o que a gente fez com o Marcos Valério, então eu não vou comentar, questão de segurança. <risos>
1: Aguinaldo Vieira, tchau. Você quer comentar?
5: Não, não. <risos> o Marcos
1: Valério detonou outra bomba, né? Impressionante.
6: Viu essa tenho. bomba
5: que vocês estão falando? É. Do Ela só tem 10 anos, só pra informar vocês. Não é mas
6: porque tem é mais uma o desenterrada. De
1: é mais?
5: Faz parte da PEC do, do mas já desespero. Mas quem matou
1: o Celso Daniel? Já foi...
5: A polícia terminou o inquérito, só dá uma olhadinha. Só terminou. tem 10 anos isso, só.
1: Ué, mas não pode falar? Não, tô, não, não. É história. Não, você é policial, você, tem, você faz o que você quiser. É história, a gente pode Ué,
5: falar.
6: Não, não PEC do medo eu concordo, da medo. Do mesmo, né? Você imagina Não, a gente ser governado pelo um é é Claro povo desse? É. E o contador que ganhou 56 vezes na Mega Sena? Ou inveja, né?
1: Tchau, professor Jorge. Ô, Paulo,
7: Paulo, ah, Paulo. o que eu trouxe aqui o ah, carrinho. Comentar, o carrinho para o autódromo, C. combinando com a cor do Carioca. É. Oh, Ai, Carioca, vamos tchau,
1: dirigir aí. Tchau, o autódromo do Maringá. Tchau, tchau, ó, tchau, tchau, o carrinho Fernando aqui. Tchau,
7: Brum.
3: tchau, Fernando
1: Fihilza. Tchau, Fihilza. tchau. Tchau, Aguinaldo. Tchau. até Ah, tá muita galhofa hoje. Vocês estão. Podia ser a
6: viatura da PF, podia ser. Da Hot Wheels. mas se lançasse, eu ia correr comprar.
0: o Professor, me deu um Opa! Opa. Um Ou é um áudio? É
6: um, é, é um
7: carrinho da, da
6: Volvo. Continuar...
0: É o um carrinho é, da Volvo. É verdade. amigo? Boa, boa. Obrigado, professor, pelo presente. Agora, isso é áudio. Foi um coisa? áudio vazado,
7: né?
5: Entre o PCC e o PT. A, a,
7: a, aqueles drops, né? Não, não, Aqueles é drops de campanha. Ah, tô entendendo. Drop de campanha. Jorge, em
5: época de campanha, estão desenterrando. Até que o Flávio Bolsonaro, o Carluxo, tem envolvimento com a morte da Marielle.
7: Então, não, as pessoas Deus.
6: desenterram
5: em época de
7: campanha?
6: o Temer que tinha matado a Marielle, tudo. e que ela se usou ver. É, é mas é porque eu estou
1: vendo aqui.
7: Essa, essa história mas essa de a campanha. Da né? não
1: é de <risos> 10 anos exemplo, atrás, igual. Senhor, eu eu de essa a de delação, foi rejeitada.
5: A delação Ela foi, foi rejeitada. A delação foi rejeitada há 10 anos. Peraí, aí,
1: pera aí. é que você falou que eu tô dando um negócio de 10 anos atrás. Isso aqui é a capa da veja do dia Sim. 1 de julho de Tá, 2020. Mas essa é delação dele Sim. tem 10 anos. Eu só tô dizendo que tá lá. E foi rejeitada. Mas é por causa do compador
6: que é. apareceu, é. que é o mas, mesmo TCC. É, é, é igual a, escritor, a, aquela é igual escritor, da Rachadinha, a Rachadinha, a Rachadinha, a Rachadinha, a
7: Rachadinha do Garucho. A Rachadinha Houve uma época que o Garucho
5: apagou todas as redes sociais dele. Ah, aí foi, é isso. Tá, é é o
1: cara não quer mais.
4: Trazer, Trazer isso ou enterrar mais ainda não vai mudar nada. Não vai mudar cenário nenhum. O Lula não vai, vai ganhar. Vai. Em 2023 vai assumir. Deus vai mesmo? É, quem? Que é? Pesquisa você tá, um doido? Não,
1: você, você tá falando. Pode vir desenterrar o que
7: cara. É. É. Então tá aí. Ô, Ok. Acordou para vida. Acordei. Tchau, olha só. Tchau. Não agora
1: Acordei. não vou continuar mais. Vamos lá, carioquinha, Quinhentos encerrando. Posso encerrar? Claro, claro. Vou colocar sua trilha de encerramento. Vamos encerrar, ó. Nós estamos encerrando essa edição do Pan News. essa aqui você já sabe, é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte e noroeste do Paraná com 4 milhões de ouvintes. São 27 anos e o nosso compromisso.
6: Não, o eu funciona. Eu falo para você que você precisa. O nosso compromisso
1: é com a verdade. Vai todo mundo pro cantinho do castigo depois Todo três.
6: mundo
1: não. Oi, todo mundo a passa a salinha, moral, a salinha do castigo. Tchau para vocês. Logo mais às 18. Tem mais. E amanhã a gente tá de volta. Tchau.